0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Bienvenido, Magdian. Hola, Matthew. Estamos contentos de estar aquí nuevamente con ustedes y hoy eh, como pueden ver por el tema de este episodio, traemos otro tema sumamente interesante. Así es. Que es una, una temática que quizás, preguntas que quizás nos podemos hacer a diario o que quizás, cosas con las que luchamos a diario. Y vamos a hablar un poco acerca de si se puede o no se puede amar a los enemigos. ¿Qué, se, qué, qué quería decir Jesús cuando habló de que amemos a nuestro enemigo, entiendes? ¿Puedes abundar un poco más de qué vamos a estar hablando?
0: Mati, esto ha sido eh, uno de los versos que, no es que me ha atormentado, es decir, sería una overreact, sería demasiado decir eso. Pero sí, es una de estas cosas que en el mundo cristiano, es decir, hay tantas cosas que decimos a veces y ni siquiera le damos eh, pensar, pensar realmente qué significa esto. You know? eh, cómo, cómo esto lo aplico realmente a mi vida, cómo yo vivo por esta enseñanza, que a veces la repetimos y la decimos, y sin embargo ni siquiera lo comprendemos. Y esta era una de ellas que yo dije, yo no sé, yo no entiendo esto, yo no sé si sea realmente posible a amar a los enemigos. Por eso estamos trayendo el episodio. ¿Qué quiso realmente decir Jesús con estas palabras? Y, y es que al leer el sermón del monte podemos entender que Jesús tenía una intención... Más allá que quizás solo cambiar el, el, la conducta o modificar el comportamiento de las personas, sino no estaba más interesado en lo que hay adentro, lo más profundo, a la raíz de los problemas, las cosas que realmente nos afectan. Y él quería exponerlas. El cotidiano. Ya, yeah, pero las cosas que están ahí en lo profundidad, no lo externo. Uh -huh. y, y en el reino que Jesús viene presentando, Aquí en el Sermón del Monte lo más importante son las relaciones. No hay nada superior. Cualquier cosa que afecte las relaciones, ya sea con los seres humanos o con Dios, Jesús quería exponerlas, Jesús quería
1: enfrentarnos con eso para que, para que lo solucionemos. ¿verdad? Para que tuviéramos, yo, yo pienso también para que tuviéramos una comprensión adecuada y, y correcta de lo que significaba uh -huh. su reino, ¿verdad? Porque quizás... Pueblo tenía un
0: reino que, como dices, es un
1: reino donde, totalmente al revés. Claro, porque quizás tenían una, una ideal o una, una idea de lo que venía Jesús a establecer como reino era totalmente diferente. Uh -huh. y, y Jesús vino quería asegurarse que ellos entendieran qué realmente significaba el reino de Dios.
0: Así es, y sin lugar a duda, Mateo,
1: Esta es una de las enseñanzas
0: más radicales de Jesús. Imagínate, amar a personas que te odian, uh -huh. y quizás tú los odias a ellos. Estas palabras definitivamente han marcado un hito en la historia, un antes y un después. Nadie antes de Jesús había dicho unas palabras parecidas a estas y, y más allá, vivir tal cual esas palabras. Y, y nadie después se refirió o, o lo o habló de esto que no se estuviera refiriendo a lo que ya Jesús eh, había dicho. Y para ponernos un poquito en el contexto qué es lo que estaba pasando con estas palabras, y Quiero que aquí se imaginen la película en su mente, imagínense lo que está ocurriendo. Ahora imagínate que tú eres un pescador y tú ya fuiste ahí al mar de Galilea, pescaste, pero hoy estuvo malo, como muchas veces le pasó a los discípulos, ¿no? Y estás regresando con tu pesca, unos pocos pescaditos, y tú traes los pescados para alimentar a tu familia, y resulta que en el camino de regreso a tu casa ahí están los cobradores de impuestos. Ese, el chiquitico que Jesús habla en otra ocasión, <risa> llamado saqueo, ¿verdad? Eh, ahí está, sentado en su mesa, y tú en el camino tienes que pasar por ahí. Y te dice, tienes que pagar los taxes de lo que pescaste, pero solo pescaste unos pocos pescados que alcanzan para ti, quizás para tu vecino, que también necesita, eh, pero tienes que pagar los taxes. Y cuando tú llegas, a la mesa, le dice, no tengo para pagar los taxis. Imagínate el saqueo, se sube a la mesa y te da una galletada. ¿Y oh, wow. qué haces? ¿Qué haces tú? Al lado de saqueo están los soldados romanos, que si tú haces algo, te van a partir las rodillas. Entonces, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo responde? Y ya tú has estado escuchando las enseñanzas de Jesús, te sientes movido por lo que Él está enseñando, ¿cómo reaccionas? O quizás estás un sábado. Allí, eh, frente al mar de Galilea, teniendo un picnic, una comida con tu familia, disfrutando de la naturaleza en el Día de, de, del Señor. Y viene un soldado romano. O un, un, o, o un pelotón de soldados romanos, o uno, que vienen de patrullar. Cuando llegan hasta donde están tú, tiran su carga. y Te dicen, oye tú, israelita, levanta la carga o te mato ahora mismo y llévamela hasta allá. Oh, wow. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a, a esto? Y lo que nos está enseñando a Jesús es algo totalmente eh, radical, totalmente diferente. Y quizás este ha sido uno de los textos más mal interpretados, más mal entendidos en, en la Biblia. Porque en nuestro contexto cristiano, y así lo he hecho yo, y dicho sea de paso, esta es la mayor razón por la que decidimos traer esto, porque así lo pensaba yo, así lo veía yo. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues por no, vamos a decir, por no buscar problemas, por seguir las enseñanzas de Jesús. Pues hacemos eso, pero no hacemos nada más. No, no, no hacemos eh, venganza contra eso, no tomamos causas en el asunto para hacer lo que Jesús hizo, ¿no? o lo que Jesús nos enseñó. Eh, no hacemos nada. Hacemos eso y ahí quedó todo. Pero, a mi entender, lo que Jesús nos está diciendo aquí es algo totalmente diferente. Es algo más allá que no hacer nada. No es hacer esa acción que te están pidiendo en estos casos del, del, de saqueo sí, y el soldado, el pero hacerlo de una manera diferente. tú Uno puede hacer algo y estarse todo el tiempo quejando o estarse... Hacerlo de mala eh, gana. Hacerlo sí. de mala gana por lo que pasó. Eh, pero lo que nos está diciendo aquí es que es algo totalmente diferente. Es eh, algo radical y lo que nos está diciendo Jesús es que lo haces de una manera diferente. Y vamos a ver más adelante a qué es lo que se refiere mostrar ese algo diferente. O quizás con el soldado romano puedes decirle más allá que solo llevarle la carga, tú puedes ofrecerte a llevar la carga por esta persona. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Eso no es no hacer nada, eso es eh, algo bien intencional, algo bien activo, pero tampoco es tomar venganza, eh, no es algo pasivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Y Jesús aquí en este versículo nos dice que eso se llama agape o agape. Eh, y este es, esta debería de ser la respuesta de un discípulo de Jesús, no es hacer nada, sino es mostrar
1: agape. Ah, y... Pensando en eso, él, eh, mencionabas eso de ejemplo y a mí a veces me, me sentía sí, furia sí. Y, yeah, y rabia interna sin, sin sin ser yo el que me está pasando esa situación. Y quizás, eh, amigos que nos escuchan... Nosotros quizá
0: tenemos unas diferentes,
1: pero... Ya, yeah, eh, qui quizás hay personas que han pasado, por, ya sea por el lugar, donde los países en los que han vivido, eh, las experiencias de vida, la familia, de, por diferentes razones, quizás han pasado por experiencias similares mm -hmm. o igual o quizás peores. Eh, en las que han se, se han visto quizás de cierta forma eh, humillados por algunas personas y forzados a hacer cosas y sienten ese sentido de odio, de, eh, de no, no soporto a esta persona, quisiera... De responder de la claro, misma manera. Y, y quizás no lo hacen por, por temor a las consecuencias o porque realmente uh -huh. no pueden eh, físicamente hacer nada o, o, o no tienen algún medio de vengarse y, y se quedan con ese remordimiento. Eh, pero sin lugar a dudas, lo que Jesús está pidiendo aquí era es algo que aún para nosotros en nuestros días es, claro. es algo sumamente difícil. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Ya vamos hablando de este versículo. y qué es uh -huh. lo, eh, Vamos a, a mencionar la cita, Mateo capítulo 5, versículo 43. Jesús dice, ¿Habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? ¿verdad? Eh, y aquí está... Ya Jesús llevaba en el sermón del monte Hablando varias veces citando el Antiguo Testamento eh, Y después que citaba el Antiguo Testamento Afirmaba su enseñanza, ¿verdad? Y abundaba y expandía Ahí cuando decía, ¿viste que fue dicho? Y ojo por ojo y diente por diente O que no cometerás adulterio Pero yo lo digo Así que él, él citaba el Antiguo Testamento Pero cogía y abundaba y vale,
0: vale destacar ahí que Jesús lo citaba y, y, y lo confirmaba Lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento era real uh -huh. Él lo que... Eh, vamos a decir, le daba su verdadero significado,
1: porque él mismo dijo antes… Lo traía al contexto del de, de hoy, ¿verdad? Porque él le decía, oh, escuchaste que no cometerás adulterio. Pero ¿cuál? Sí, pero, pero yo te estoy diciendo, mire, si tú miras y ya codiciaste en tu corazón, ya, ya hiciste ya el mismo acto, aunque no te hayas acostado con la persona. Uh -huh. Entonces, él estaba ayudándoles a ellos, quizás a, abundando en el versículo Como para que entendieran… Como decíamos al principio, yendo a la raíz del problema, exacto, a lo más, más. profundo. Entonces aquí, en este versículo, cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, ¿a qué se está refiriendo? O ¿Qué, qué cita del Antiguo Testamento está mencionando? Bueno, eh, aquí se pone interesante esto, porque él está citando en Levíticos capítulo 19, específicamente el versículo 18, que dice, No te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, ¿Verdad? o yo Jehová. ¿Yo ¿Oh, Jehová que decía?
0: No, bueno, dice en, en esta versión dice yo el Señor, pero la palabra ahí es Yahweh, como ya, ya hemos enseñado. Yahweh,
1: sí, de momento dije yo Jehová, pero me, me acordé. Ok, el, el punto es: Jesús está haciendo referencia a este versículo, pero en ninguna parte de este versículo dice odiarás. Odia, que, ¿verdad? Que, que se dijo que odiarás a tu enemigo. Entonces, ¿de dónde sale esta idea de, de, de odiarás a tu enemigo? De, claramente no, no aparenta estar, o no está en la Biblia. Eh, eh, que se haya dicho esta enseñanza al pueblo de Dios que deben de odiar a sus enemigos. Y, y si nosotros ponemos a analizar y algunas versiones dicen en los versículos anteriores que Jesús dice leíste que fue dicho o leyeron aquí, ¿verdad? Eh, algunas versiones también dicen oíste, pero algunas que dicen leíste. Eh, Jesús en esta ocasión no dice leíste, sino dice oísteis que fue dicho, escucharon. Está hablando como, como, una, que, como una interpretación, ¿verdad?, eh, que se le ha dado a, a estos versículos. Y, como dijimos, como tú mencionabas ahorita, este versículo ha sido muy mal interpretado. Quizás uno de los versículos más, más, más no, mal interpretados. Y, interpretado. y, y
0: no, lo hemos, no hemos empezado a interpretar este versículo nosotros. Lo, los maestros de la ley del
1: tiempo de Exacto. Jesús
0: ya venían debatiendo este versículo, ya venían preguntándose sobre esto. bueno
1: Y precisamente a eso es lo que Jesús está atendiendo. Esa... esa a ese debate o ese esa contienda o esa eh, malinterpretación, Jesús está aludiendo a esto, que ese debate que había en sus tiempos y está hablando sobre el significado eh, de este uh -huh. versículo. Entonces, la pregunta que nos pudiéramos hacer y que se hacían ellos también y que lo vemos en historias de la Biblia que le hicieron a Jesús mismo, Así ¿y es. quién es mi prójimo? verdad eh, ¿A quién es que debo eh, amar? verdad eh, Cuando dice que debo amar a todo mi prójimo, eso incluía... El, al sacerdote, perdón, a saqueo, saqueo. que tú hablabas, o, al, o a los soldados, eh, los soldados romanos, eh, yeah. ¿los incluía ellos? Bueno, pues, como siempre nosotros hemos dicho en, en, en este podcast, tenemos que ver el contexto, ¿verdad?, de lo Así que se es. está hablando. Y para entender un poco del contexto, vamos a ir entonces a Levítico nuevamente, pero vamos a leer del versículo 15 al 18. Eh, y dice allí, estos versículos, que no harás injusticia... En el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Hablando de tu prójimo, no andarás eh, de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, el, yo soy el Señor. No dirás, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, para que cier podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en el pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. No. Y si tú vi, te fijas en, la, en las palabras que yo estaba quizás resaltando uh -huh. un poco, si, o si tu, leemos estos versículos, nos damos cuenta de que está hablando de la gente cercana, ¿verdad? Sí menciona uh -huh. a tu prójimo, pero después dice más adelante entre tu pueblo, tu compatriota, tu eh, uh -huh. dice, ¿verdad? De, 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 Está hablando de gente que quizás son cercanas o del, claro. digamos, del pueblo de Dios. Eh, entonces, según estos versículos, pareciera, ¿verdad? Así es. que, que no está tomando en cuenta a personas que no son del pueblo de Dios, como quizás el saqueo que tú mencionabas. O, o pero a...
0: saqueo sí era, sí era del pueblo de Dios, pero quizás el romano sí no era del exacto. pueblo de Dios. Pero saqueo era un traidor. Es, Así que, exacto, por lo... eso yo digo
1: que quizás. Sí, era del pueblo de Dios, pero no era considerado como claro. parte del pueblo de Dios porque era considerado como un traidor, traidor porque se había exacto. ido a cobrar impuestos. Exactamente. Así que,
0: eh, aparentemente ellos no califican dentro de eso, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes qué pasa, Matthew? Jesús conocía bien la Escritura. Y Jesús no solo… Jesús sí sabía leer en su contexto. Jesús no solo vio el versículo del 15
1: al 18. Dicho sea de paso, Dios <risa> inspiró la palabra, así que él sabía <risa> que bueno, claramente. Pero, pero
0: sí. yo, yo, yo creo firmemente, Jesús no vino con ese conocimiento, sino creo que Jesús, su conocimiento de la Biblia estaba basado en que él la
1: leía. Y que Dios le revelaba porque él por estaba supuesto, en comunión con Dios. Por supuesto, claro. Así que con el Padre.
0: Pero yo, él no se valió de su vamos a decir, divinidad, para decir, ah, yo no necesito leer la Biblia si yo la inspiré. Uh -huh. bueno, él, él, la, él la conocía porque como ser humano lo necesitaba. Bueno, de vuelta a esto. Eh, él, él leyó, no solo el del 18, el versículo 34 del mismo, de la misma cita del 19 nos dice así. No te aproveches de los extranjeros uh -huh. que viven entre ustedes en la tierra. Y dice aquí, fíjense qué interesante, trátalos como a israelitas de nacimiento, mm. y ámalos como a ti mismo. Recuerda que fueron extranjeros cuando vivían en Egipto, yo el Señor. Oh. Así que claramente Jesús y otros maestros de la ley de su tiempo veían que el cerco, que aquí estamos haciendo un cerco, ¿quién es mi prójimo, verdad? Ya vimos que el pueblo es el prójimo, todos los israelitas, eh, pero aquí nos está enseñando que no son solo los israelitas, también los extranjeros. Y nos dice, trátalo como a los israelitas, ámalos como a ti mismo. Así que claramente eh, los extranjeros estaban incluidos. Eh, y y este, este era el debate que había en su tiempo, Mateo. como tú decías. Es un debate bien acalorado, que traía sentimientos. Y es de entenderse porque Israel había vivido por más de 600 años bajo presión por diferentes imperios. Está Babilonia los persas, los, eh, los asirios, Roma, el mismo Egipto tiempo antes. Así que había estado más de 600 años de bajo imperios opresores. Así que es eh, una pregunta intensa. ¿Quién cuenta? ¿Quién realmente es mi prójimo? Pero lo que hace Jesús con este versículo, Mateo, es llevarlo más allá de lo que nadie lo había llevado antes. Expande esas fronteras de... De amor mucho más allá de lo que nadie antes lo había eh, extendido, porque los extranjeros pueden ser personas que vengan a vivir a Israel en, en busca de una mejor vida, en busca de paz. Pero Jesús lo extiende: amar a los amigos, sí, pero también amar a los enemigos. ¿sí? Y la pregunta que viene a mi mente, yo no sé si, si a todo el mundo le viene la pregunta a la mente, es: ¿de dónde Jesús saca esta idea? Porque sí, aquí está claro, por lo que vemos en los versículos, sí, ama a los amigos, ama a los extranjeros también, pero a los enemigos, al que te quiera hacer mal, ¿de dónde Jesús tomó esa idea? Y por lo que podemos ver, Jesús saca la idea de dos lugares. Número uno, del clima, y número dos, de las mismas escrituras, simplemente una diferente parte. Y vamos, El clima. A ver, vamos a ver por qué del clima, es, Jesús estaba bien consciente. Imagínate que ahorita aquí había una tormenta, ¿verdad? Ajá. Imagínate que yo te diga, Matthew, ¿viste esa tormenta que acaba de pasar? Eso me dice unas cosas de Dios. Parece que para Jesús sí. Estaba bien pendiente de lo que sucedía a su alrededor. Y nos dice el versículo 45, ahora estamos en Mateo 5, en el sermón del monte, por donde vamos a estar eh, por un buen rato. Dice... Eh, para que seáis hijos de vuestro Padre. Aquí está diciendo, amáis, amen a los enemigos. Y aquí nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y quiero hacer la salvedad. Jesús no está diciendo, esto es un requisito para entrar al reino de los cielos. No está diciendo, si ustedes hacen esto, pues se van a ver representan. que Representan. Representan. Y vamos a ver más de eso, de representar, de ser como Dios. Eh, pero sigue diciendo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. En otras versiones dice, eh, trae la lluvia a la, las cosechas sobre buenos y malos. Así que Jesús se ha dado cuenta que hay algo, que el sol sale para todo el mundo y la lluvia cae para todo el mundo. Así que en algún momento Jesús comienza a notar cómo es el funcionamiento aquí en la tierra y él nota que quizás... Eh, una idea común de su tiempo era, pues, tú vas caminando y ves un campo muy lindo, lleno de, vamos a llamar, un viñal, viñal uh -huh. lleno de, de uvas, viñedo. Viñedo. viñedo, viñedo es la palabra, yeah. un viñedo lleno de uvas y muy floreciente, con muy cargado, tú dices, decían las personas en ese tiempo, de seguro ese es un amigo de Dios mira ese campo como Dios lo bendice como Dios lo bendice pero si después encontrabas un campo que estaba quizás un poco más seco con menos cosecha tú pues decías mmm, ese no ha de ser amigo de Dios ese no no está bien con Dios porque mira cómo está eh, cómo está su campo verdad pero la realidad es que eh, así no funciona así no funciona la economía de Dios y hay un libro de la Biblia, que se dedica por completo a destruir esa idea, esa, esa teología. Y es el libro de Job. Encontramos a Job, que Dios, Job mismo dice, ¿pero yo qué he hecho? Yo, eh, porque el Job mismo tenía la idea, o quizás no Job, porque Job no escribió Moisés, tenía la idea, eh, que eh, eh, a los buenos no, le debe de ir bien y a los malos le debe ir mal, pero esa no es la realidad. Si vemos los Salmos, hay personas clamándole todo el tiempo, Señor,
1: ¿hasta cuándo? Mira... ¿no? Y los, es que buen, los malos prosperan. El mismo libro de Job dice que Job era un hombre justo. Y Dios lo, o sea, que Dios dice un hombre justo, apartado, o sea, un hombre eh, temeroso de Dios. Así que, y aún así le sucedieron muchas cosas así es. que podemos ver malas, uh -huh. negativas. Así que así que
0: la economía de Dios no funciona de esta manera. La generosidad de Dios no depende de nuestro comportamiento, no depende de cómo actuemos. Eh, eso sí, Jesús está consciente que en algún momento todo ser humano tendrá que dar cuenta a Dios de, de su actuar o de cómo ha sido. Pero por el momento, Mateo, estamos viviendo un momento de pura gracia. Por el momento solo recibimos gracia de parte de Dios y, y generosidad porque, como nos dice, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y si Dios es así, ¿cómo deberíamos de ser entonces los miembros de su reino? ¿Cómo deberíamos de ser ahora los que nos llamamos discípulos de Dios o pertenecemos a este reino? Es la pregunta. ¿Y eh, de dónde más Jesús saca esta idea? ¿De dónde más proviene esta idea? Como decíamos de la Escritura y en los Salmos, hay mucha poesía que nos habla de esto. Y dice este Salmo, Salmo 145, 8, dice, El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos. Con algunos, no con sus amigos, con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor. Y en algunas versiones dice, eh, de, le das alimento a toda tu creación. Así que el Señor es compasivo y muestra su amor a todos, justos e injustos. Eh, a la gente que actúa mal, a la gente que no nos agrada a todos. Y Jesús llega a esta conclusión por esas dos. Observar el clima y la lectura de las Escrituras, que Dios es generoso. Y, y así esto nos muestra eh, la forma de cómo Jesús llega a esta idea. Y lo otro es que hablábamos de una palabrita que tú mencionaste, una palabrita que quizás muchos hayan oído y es agape, o agape. Uh -huh. eh, que si la traducimos a como está en la Biblia es Amor, ¿verdad? Por eso la, Jesús nos dice amen a sus enemigos. Agape eh, es una palabra que tiene un problema, pero no es un problema de traducción, porque esa es la correcta traducción, sino es una palabra que está un, un poco limitada en nuestro idioma. Y, y hablábamos al principio aquí en Estados Unidos, que se habla inglés, también es un idioma. Eh, esta palabra todavía está peor. peor. Es, es, es fatal aquí, eh, eh, para los que nos escuchan y quizás no saben del inglés, aquí se usa mucho, el, para la palabra amor es love, y love se usa para todo, I love pizza I love food, I love cars, I love this I love that, pero también se dice I love mi esposa, o I love mis hijos, amo a mi esposa, y es una palabra que no ayuda porque se usa para muchas distintas cosas y para todas es la misma palabra en español no pasa tanto aunque
1: sí pasa un poco. Y para mí eso es una de las cosas que incluso... De tra la traducción de español a inglés. Porque si yo le quiero decir a alguien te quiero... Tengo que decirle I love you. I love you. Y si quiero decir te amo, tengo que decirle I, I love, love you. you. Entonces no estoy hablando del mismo amor. Y es como frustrante yeah. para mí. Yo quiero hacer esa distinción de decir yeah. te quiero y te amo. En inglés la palabra Pero no en sirve. inglés la palabra <risa> es la misma. Así que es difícil. Es difícil poder yeah. saber eh, a cuál de los amores sin entender el contexto Exacto. y con todo y eso... Tú se tienes pierde. que saber a qué se estará refiriendo realmente, a cuál amor se estará exacto. refiriendo.
0: Pero en español también podemos decir referirnos a amo, a algo que me gusta mucho también. Uh -huh. o, por ejemplo, yo amo de, los deportes. Exacto. Ahorita hablábamos, yo amo la fotografía. Pero es realmente amor porque sentimos amor. También decimos, yo amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mis amigos. Y de, incluso de la misma manera que amo a mis hijos, no es la misma manera que amo a mis amigos o a mi esposa. Entonces, sin embargo, para todos es la misma palabra, pero no es la misma amor a la fotografía. Así que el punto de todo esto es que es una palabra uh, que en nuestro idioma se ha perdido. Se ha perdido eh, mucho de esta palabra, de lo que realmente Jesús quería decir. Y es que en nuestro contexto tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, algo que me pasa a mí solamente.
1: Claro. Y Jesús quería decir algo totalmente diferente oh, a esto. Jesús yeah. no quería basarse solamente en el sentimiento, ¿verdad? Cuando él decía que tenían que tener un, un amor agape, eh, ¿tú crees que estaría diciendo, que se estaría refiriendo a amar a, a saqueo, a los soldados romanos o a, o a personas que habían eh, quizá eh, llevado como esclavos a familiares o habían eh, abusado de ellos o habían sido duros contra ellos? Jesús estaba, eh, estaba pidiendo o, o diciendo algo mucho más que simplemente un sentimiento. Y yo creo
0: que más bien va al contrario de los sentimientos. Porque ¿qué te va a decir tu sentimiento hacia esas personas? Uh -huh. Te va a decir, mátalo. Literal. You know? ¿Pero vas a seguir a tu sentimiento? o ¿Qué, qué, qué es lo que nos está diciendo Jesús? Yo creo que refiere? aquí
1: Jesús se está refiriendo más a una actitud, una mentalidad. Eh, eh, eh. Una, es un, un shift, un cambio en nuestra forma de, de, uh -huh. vi, de ver las cosas, de pensar en las cosas, sí, es. que nos lleva a una acción, uh -huh. ¿verdad? Porque sí vamos a, a tener un sentimiento involucrado, pero es entender, eh, no es que seamos falsos ni que seamos hipócritas, ¿verdad? Sí. Y que demostremos algo que no sentimos, no, no estamos hablando de eso, eh, pero es ver más allá, es ver a las personas como Dios las ve, uh -huh. de la manera en que Dios las ve, como hijos de Dios, como hered herederos del reino, como, como, como lo que somos nosotros también, pecadores, claro. necesitando de un Dios salvador, necesitando de la misma gracia que necesitan ellos. Es. Y es, ese es el amor que Dios quería que nosotros viéramos con, ese, con esa lupa a nuestro prójimo y que reflejáramos hacia ellos la misma compasión, el mismo amor, el mismo comprensión que Dios refleja hacia nosotros día a día. Así Porque es. Dios nos ve a nosotros día a día y, y pensará de la misma forma, ay, este terco, ay, este... Pero, ¿qué hace Dios? No, Jesús no, nos ama, nos perdona, nos da misericordia. Es. Y eso era lo que Jesús estaba refiriéndose cuando Él decía, ámenlo con este amor, ágape. Él lo que le estaba diciendo es, mírenlo como lo que son. Son seres humanos igual que ustedes, son personas necesitando de, de mi gracia, son creados a mi imagen, exactamente. Así que, que Dios les estaba dando un mensaje sumamente importante eh, a, al pueblo cuando le estaba hablando acerca de amar a, lo, a los enemigos. Y hay un versículo más adelante que dice, porque si, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos. Uh -huh. Saqueo no hace lo mismo, ¿verdad? O yeah. Mateo no hace lo mismo. Saqueo era bien bueno con su familia. <ríe> <ríe> exactamente, exactamente. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es algo que, Magdiel, que todos pecamos, todos caemos víctimas de, uh -huh. de esta situación. Y es que es fácil para mí, Magdiel, amarte a ti porque eres mi amigo. Pero es igual de fácil amar a una persona que no conozco, una persona que me ha hecho mal, una persona que quizás me ha hecho sufrir. Es difícil. Así que eh, no, hay, no hay valor eh, para nosotros. O que Jesús le está diciendo, no, no hay valor. No hay nada diferente. No hay dif Exacto. No hay, tú puedes amar. Es bueno. Claro, es bueno amar a los amigos. Pero es fácil. Uh -huh, y es Jesús bueno. le está diciendo, yo estoy hablando de algo más allá que simplemente amar a los que te hacen bien. Te Estoy hablando de amar también a los que te hacen mal. Y hay una cita bien interesante, Magdiel, eh, eh, que escribe el, el, el autor Reinold Neighbor, que dice grupos de personas tienden a ser más inmorales que individuos dentro de estos grupos. ¿Qué quiere decir con, con esta cita? Bueno, eh, para mí,
0: si vemos a la historia, esto responde esto. Cuando estamos dentro de un grupo, se, cuando se unen grupos de personas se unen para hacer cosas en contra de los otros grupos que no pertenecen a su uh -huh. grupo. Pero si esta persona dentro de este grupo quizás se saca, aparte. se saca aparte, sería totalmente diferente. Y lo hemos visto en la historia. Yo no quiero mencionar a nadie, pero cuando grupos se han unido, lo que hacemos es irnos en contra. Y ¿sabes qué es, y Lo peor es que a veces vemos estos mismos
1: círculos dentro de nuestra iglesia. Y eso eso mismo iba a decir, porque hablando de grupos podemos pensar quizás en el contexto de nuestra iglesia, uh -huh. que también es un grupo, ¿verdad? Y también vemos como muchas veces se nos es fácil eh, amarnos a nosotros mismos, quedarnos en el contexto de nuestra uh -huh. iglesia, pero no salimos de ahí. Y a veces no nos comportamos como grupo, como debiéramos. Individualmente sabemos lo que tenemos que hacer, quizás como colectivo también, pero reflejarlo, hacerlo, se nos dificulta en, hay, en gran hay manera. Y hay una cosa más aún. Tú hablas
0: del grupo de, de iglesia con el grupo de afuera, quizás pero a veces dentro de las mismas iglesias se arman grupos. ¿También? Con las personas que me caen bien, mm. las personas que me gustan. Los que son de mi misma tribu, de mi misma forma de ser, aquí nos llevamos. ¿Y qué hacemos con los otros hermanos que visten de tal manera? ¿O que, o que, o que son vegetarianos?
1: ¿O que les gusta tal estilo de o música? ¿O que les gusta
0: la música? ¿Qué es lo que hacemos entonces con ellos? Qué difícil es mostrarle actos de amor hacia esas personas, ¿verdad? Bien. Y eso es lo que nos está hablando Jesús aquí, sin lugar a dudas. Claro. Y, y, y Él nos dice que eso es egoísta, es centrado en mí mismo. Es lo que Él nos está diciendo. Con y él. no es
1: representativo del amor haga no que lo él está es. hablando. Exactamente. Wow. Y también Jesús nos dice, Magdiel, en, el, en versículo 48, en Mateo capítulo 5, por lo tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Wow. Y esto es un texto que quizás sí. yo mismo por muchos años se me dificultó entender qué quiere decir con ser perfecto, a qué se refiere, cómo uno puede ser perfecto. Y esto quizás es un tema que podemos traer Así en un próximo saber si episodio. Exacto. O sea, escríbanos en los comentarios si quieren escuchar más acerca de esto. Pero este texto ¿verdad? Que, que, que nos ha confundido muchos por mucho tiempo, eh, la palabra que está usando aquí para referirse a perfecto en el original es telios, que se traduce también como maduro. ¿verdad? Y no queremos desviar adentrar, mucho el tema, adentrarnos mucho, pero en un próximo episodio, si, si les interesaría eh, saber más, podemos abundar un poco más de esto. Pero, ¿qué, ¿qué está queriendo decir aquí? Este mandato nos dice que cuando nos sobreponemos, eh, cuando nos sobreponemos y elegimos una actitud y hacemos una acción de benevolencia y generosidad hacia una persona fuera de nuestro círculo, MacDiel, porque como decíamos, es fácil eh, eh, amar a los que nos aman, ¿verdad? Los que están en nuestro círculo. Cuando nosotros hacemos esto y vamos más allá y damos la milla extra y mostramos ese amor por los demás, estamos siendo más como Dios. Estamos reflejando más quién es Dios, cómo es Él en su carácter, porque estamos haciendo, ¿verdad? Estamos demostrando este amor que es el amor que caracteriza precisamente a Dios. Es el amor. Cuando hablábamos del carácter de Dios, hablábamos que Dios es amor. Uh -huh. Hablábamos de ese amor ágape, ¿verdad? Ese amor que es incondicional, que va más allá de una cultura, de un núcleo, de una familia, de, un, de, de una iglesia, va mucho más allá de todo eso.
0: Y cuando actuamos de esa manera es cuando más nosotros nos parecemos a Dios. verdad eh, Y hay un personaje bíblico que estaba saturado de este pensamiento. Conocía muy bien esto. Y era Juan. De hecho, se le llama el discípulo amado. amado. Primera, de Juan 1, Primera de Juan 4 nos dice que, «Amados, amémonos unos a otros». Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¡Qué poema más hermoso! Eh, nos habla, la palabra amor ahí está bastante veces, pero creo que refleja esta enseñanza que Jesús compartió en el Sermón del Monte. Y como discípulos de Jesús, cuando actuamos así, estamos teniendo la misma esencia de Dios. Piensa en eso, Mateo. Tú decías que nos parecemos más a Dios, estamos teniendo su misma esencia. Porque Él es amor. Entramos en el verdadero significado del universo. Comenzamos a entender las cosas, pero esto implica negarnos a nuestra naturaleza. Esto no parece normal y hacemos actos que a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de que yo hacia esa persona siento, oh, pero dentro de mí encuentro algo que no proviene de mí que lo pone Jesús para mostrar actos de bondad, para actuar diferente hacia esas personas. Y fíjate, Matthew, las personas que han hecho esto en, en la historia han cambiado el curso de la historia para siempre. Y hay varios personajes, pero hay uno que específicamente aquí en la cultura de los Estados Unidos, calles se nombran, en, en todo lugar hay una calle nombrada con, con ese nombre. Estoy hablando precisamente de Martin Luther King Jr., y hay una, un evento en su vida que particularmente me llamó la atención con respecto a este tema que estamos hablando. Y fue en 1963. Eh, Martin Luther King se levanta. Bueno, él había visto cuando se levanta porque eh, habían clavado una cruz enfrente de su casa y le habían pregado fuego. Un acto de repudio hacia las cosas que, le hacían. que él hacía Porque él
1: era pastor también.
0: Exacto, él era pastor y pero estaba promoviendo todo esto, esto del amor, precisamente. Uh -huh. eh, y le hicieron este acto de repudio, de odio. Y sorprendentemente lo que él hace, él se levanta, se pone su mejor traje, viene y recoge esa cruz, la levanta. Y mientras la saca de la tierra, la arranca, él eleva una oración que quedó registrada. Y la oración era simplemente Martin Luther King pidiéndole a Dios que le mostrara favor que que le diera una bendición a las personas que habían hecho esto. Y esto, ah. para mí, captiva eh, es una persona saturada, llena del Evangelio, llena de la enseñanza de Jesús, porque responde de la manera diferente a como se supone que responde hacia estas personas. Y hay una frase, Matthew, que eh, él escribió en su libro Strength to Love y, y acá Estado, no solo mi atención, la atención de la humanidad y pienso que ha hecho una diferencia en la vida de muchas personas y la frase va más o menos así, yo la traduje. dice la más grande debilidad de la violencia es que es un espiral descendente que engendra lo mismo que busca destruir, en lugar de disminuir el mal lo multiplica, a través de la violencia puedes asesinar al mentiroso pero no puedes asesinar la mentira, ni establecer la verdad. A través de la violencia puedes asesinar al que odia. Pero no asesinas al odio. De hecho, la violencia no hace sino aumentar el odio. Y así va. Devolver violencia por violencia. Multiplica la violencia. Añadir más oscuridad a una noche ya desprovista de estrellas. La oscuridad no puede expulsar la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio. Solo el amor puede hacerlo. Amén. Solo la fuerza del amor puede transformar a un enemigo en un amigo. Wow. Sin lugar a dudas, Martin Luther King estaba saturado del evangelio, saturado de las enseñanzas de Jesús. Si hay algo que yo he aprendido con esto es que eh, quizás yo no voy a querer actuar de esta manera, quizás no quiero amar a esa persona, pero al hacerlo, al buscar dentro de mí, mostrarle la misma misericordia y la misma bondad que Dios me ha mostrado a mí. Porque esta persona simplemente está fallando en una forma diferente, diferente a la que yo lo hago. Y Dios a pesar de eso me ama a mí. ¿Quién soy yo para no amar a esa persona? ¿verdad? Y, y quizás tiene que ver más allá que sentimientos, tiene que ver con acción, tiene que ver con responder de manera diferente a lo que estoy recibiendo así que no nos queda otra cosa que orar y meditar y pedirle a Dios que esto es muy profundo Mateo muy profundo lo que nos está pidiendo Jesús aquí pero nos está diciendo que es posible uh -huh. si lo buscamos a él si, si dependemos de él para que haga ese trabajo en nosotros creo que podemos llegar a cambiar el mundo como lo han hecho personas que se han dejado guiar por el Espíritu Santo y han hecho de esto la primicia de su vida así que vamos a orar para que el Espíritu Santo y Dios sigan transformando nuestra vida hasta ser más como Dios, ser perfecto como nuestro Padre es
1: perfecto. Amén, oramos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra vemos muchas enseñanzas, pero de manera especial te agradecemos por esta enseñanza que nos has dejado de que debemos de más allá que simplemente no hacerle mal a aquellas personas que, que no nos caen tan bien o que quizás tenemos algún rencor o alguna represalia contra ellos. Eh, más, más allá que simplemente no hacer nada, tú, no, tú nos haces un llamado a demostrar actos de amor. Un llamado difícil, Señor, porque no nos nace. No es algo que nuestro corazón nos impulsa a hacer por naturaleza. Al contrario, queremos muchas veces, Señor, hacer todo lo contrario y, y hacerles daño y, y devolver el mal que nos han hecho. Pero así como hemos aprendido a través de tu palabra de esta cita de, de Martin Luther King, donde nos dice que la violencia o el odio no va, no va a vencer el, el odio o la violencia, sino es el amor. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, a buscarte a ti, para que llenos de ti podamos nosotros reflejar ese amor que no tenemos en nuestro corazón. Que tú puedas sí. llenar nuestro corazón de ese amor primeramente. Podamos reflejarlo y podamos hacer actos de bondad y de amor por aquellos que quizás no nos han hecho bien, Señor. No para ganar ningún mérito, no para alcanzar ningún logro, no para reconocimiento, sino porque tú lo has hecho por nosotros, podamos nosotros también hacerlo con los demás, Señor. Ayúdanos en esta eh, tarea difícil de buscarte y de acercarnos a ti. Cuando tenemos tantas distracciones y tantas preocupaciones, ayúdanos a depositarnos en tus manos. Y a dejarnos guiar por ti, Señor. Amén. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que hayan aprendido algo como nosotros hemos aprendido mm -hmm. en el estudio de este episodio. Y que, que el Señor nos ayude, Mike y que tenga misericordia de nosotros. Y que, que ¿verdad? podamos nosotros buscarle para que podamos poner en práctica todos estos Amén. enseñanzas y consejos que Él nos ha dado. Así que, amigos, les esperamos entonces en un próximo episodio.
0: Hasta la próxima.